0: понял я это. Постоянно радуюсь своими трансформациями. Уже Харея Кришна. Чай Гуру Гуру Тут другой вопрос стоит. Не вопрос подлинного духовного учителя. Вот нашли бы подлинного духовного учителя, а что толку? Для, подлинного, для того, чтобы найти подлинного духовного учителя, надо быть подлинным духовным учеником вот в этом главная проблема наша. Вот если взять библейскую какую-то истину, помните, там Христос шел, сидела масса людей, ловила рыбу, и вот только одному он сказал, пошли со мной, и тот встал и пошел с ним. Все же остальные тоже могли. Поэтому не вопрос подлинного духовного учителя. А потом надо еще понять такую вещь, кто такой духовный учитель. Это сам Господь, который действует через каких то обстоятельствах через своих преданных, поэтому. Вот интересная история Шинева Сачари, кто знает ее,
1: Сахадев. <соединяем> О, <молодец. соединяем>
0: Маленькую, классную <соединяем> гирлянду долджая, Богован Прагу. Сахадев, историю Шинева Сачари, помнишь, Шитхарам хорошо рассказывал я? <соединяем> а? <соединяем> Он... Нет, нет. Я хочу другой аспект этой истории. Шиньва он ему приснился сон Махапрабу, что ты должен изучить Бхагаватам от Гададхара Пандита. Он пришел к и сказал, я хочу от тебя изучить Бхагаватам. Гададхара он взял и сказал, ну вот у меня нет Бхагаватам, иди в Бенгал, там пандиты могут переписать Багаватам. Если вы знаете Багаватам, у нас были книжки, на алтаре, не знаю, осталось, Гита Гавинда на папиросных листьях. Собственно, Багаватам, это вот такая вот вязанка, то есть, священный, на самом деле, Багаватам это вот, ну, не только вот так, это вот такая вот вязанка. Это сейчас там в Айпаде Багаватам, да, взял там, в телефоне скачал, и тогда, и Шиньва-Сачаря отправился переписывать Бхагаватам. Он переписывал Бхагаватам. Ну, были те люди, которые либо имели книги, либо так называемые Шутадхары, которые помнили все священные писания наизусть. Но, скорее всего, в Бенгалии было место, где брахманы сидели и переписывали книги. Такая прикольная работа копировать от руки книги. Соответственно, они знали эти тексты. И вот он пришел со своим текстом, со своим Багаватом, Гададхару-Пандиту. Но пока он шел туда-сюда, там, месяц туда, месяц сюда, там, пару месяцев втройку тройку на переписывание, может быть, какое-то время, гададхар Пандиту уже оставил мир. И он был крайне расстроен, и он, Шеневас, Шимонад отправились в разные вместе с книгами, по дороге их ограбили, ну, это история Бирамбира и так далее. Но дело не в этом. Тогда он пошел во Вриндаван И во Вавриндаване ему сказали, что сегодня умер по-моему санатанга, а, рука с вами. То есть вот один учитель, у которого хотел он обрести знания, умер. Потом он отправился во Вриндаван. в это время другой великий учитель умер. И когда он услышал эту новость, он упал без сознания, и среди вайшнавов был такой шок, что какой-то молодой человек пришел на собрание вайшнавов и, услышав новость о уходе Рупа упал без сознания. И в результате они его откачали. После разговора с... Преданными, он получил посвящение у одного из, ну, скажем так, наших, файшного, последователей Рупы госвами. И вот вам история настоящего ученика. То есть человек, который там, переписывал книги, стремился, там, шел пешком через всю Индию, через какие-то опасности. Он хотел получить у одного святого посвящения, у другого святого посвящения. В итоге он не сказал... А, ну все, типа, ну нет больше всего вами упер, там, Гадахарпадит умер. Все, ребята, я пошел, как бы, в танго йогу Или, там, туда пойду, сюда. Наоборот, он стремился, и в конечном итоге он нашел ту личность, в которой он увидел поток. С другой стороны, пожалуйста, второй пример – Дасгасвами. Рагунадасгасвами. Дасгасвами. после ухода Махапрабу, надо же понять, Дасгасвами был... Достаточно молодым человеком, когда он пришел в общество Махапрабу и Сварупа Дамодара. Ну, в в Пуре. И Махапрабу его принял с большой радостью, но Рагунадас Госвами был сыном богатейшего Зиминдара Индии. То есть, сказано, доход отца Рагунадаса Гасвами был там ну, какое-то невероятное количество золотых монет. И Рагунадас Госвами, он бежал из своего дома. Его отец с матерью сделали наследником, женили на самой красивой девушке того там округа и держали в заперти, Потому что он всеми хотел, ему сказали, какой тебе сынок, зачем тебе Хари Кришна? Вот мы тебе приведем любых брахманов, хочешь заниматься религией, вот сиди дома, занимайся религией. И тем не менее, Дасга с вами чудом сбежал, почему он бежал несколько раз, в итоге он сбежал из своего дворца. Ну... Папа с мамой, это было другое царство уже, папа с мамой послали в Пуре, они послали его кулагуру, его ну, учителя санскрита, его духовного учителя, и двух слуг, нагруженных там, ну, типа, мешком золота и серебра, чтобы дитятка там... Нормально все было. Но Рагуна Дасгас с вами, он отверг, он сказал, что я не приму ни... Не... Ни деньги, ничего, я пришел сюда, чтобы стать настоящим человеком. И, и Махапрабу был очень рад принять Ругнат Дасга с вами. Он принял его. И Махапрабу, он жил каким образом, он питался. Его обед стоил там столько-то пан, столько-то ракушек. Там были ракушки, как монеты. И Махапрабху питался просадом Господа Джаганата. Я, кстати, тоже последний. <смех> с Хриши Кеши Махараджи мы жили в Пуре. Мы питались каждый день просадом Господа Джаганата. Честно могу сказать, очень круто. Вот. Но переведем эту тему на то, что то есть Махапрабху кто-то приглашал на ланч, на обед и покупал вот этот просад с храма. Ну, там что-то еще готовил сам. И Махапрабу приглашал на обед. И Махапрабу приходил со своими спутниками какими-то. Там Гавинда, там Сваруб мадар и ну, там еще какими-то вот трансцендентными личностями в дом кого-то из брахманов, из преданных. И там был Джаганат Прасатов. Ну, это, кстати, такая традиция до сих пор. Вот мы были в, в Пуре. Наш доктор, наш друг Доктор, арведически он пригласил нас: приходите ко мне домой, у меня дом рядом с храмом Джаганат, такой классный дом, а он выкатывает Джаганат просад Потому что ну, накормить преданных просадам это ну, понятно, там трешь трансцендентные беседы. И вот Руганан с вами ходил какое-то время с Махапрабу, а потом исчез. И Махапрабу спросил: почему с нами нет сегодня на обеде Рагуната? И Сваруб Дамодар ему ответил, он сказал, потому что Рагунат хочет стать настоящим. И поэтому он сказал, я не могу примазываться к Махапрабу и ходить, принимать просад, потому что мне будут оказывать почтение как святому, как садху, как, как отреченной душе. И он сказал, хорошо, а где он сейчас находится? Он сейчас стоит у ворот храма Джаганата просит подаяние, это хорошо, это хорошо, это вот у нас это не культурно, а в Индии это хорошо. В Индии собирать бикшу, подаяние – это часть жизни Садху на самом деле. То есть Садху он как медовая пчела, да? он что-то просит у кого-то. Но наше сознание не может это воспринять. Я помню, мы были во Вриндаване в прошлом году, приехал Индубал с группой астрологов, среди них было какие-то немцы, немецкая семья. И там были местные попрошайки, и немец им говорил, иди работай, иди работай. Я говорю, они-то так работают. Он такой то Он не понимал, что в Индии, ну как, понимаете, да, нищие на паперте у церкви, они дают возможность мирянину, материалисту вдруг увидеть там вот там я приехал там с женой на Каене, а тут какой-то там без ножки, без ручки сидит, я должен что-то доброе сделать. То есть, и поэтому в Индии другая идея, она еще более глубокая. Садху, трансцендентной личности сказано, что они тем, что принимают какое-то подношение от мирян, тем самым они очищают их карму, деятельность, то есть от греха. И вот в Чинмае, где у нас есть центр, да, там такой прикольный север Таиланда, ну вообще в Таиланде там такая страна, там почитаются Дхарма, такая дхарма бумия, И там каждое утро там в 6 утра монахи идут, монахи едят один раз в день, они собирают подаяние. У них такие сумки, горшки, и местные жители стоят, и монахам, ну как бы ложат пищу. Монахи едят только один раз в день, и Ну вот, но я так понимаю, весь день, как я, один раз, на весь день. Вот начало дня до конца. Ну вот. И у меня друг один жил в буддийском монастыре, я говорю, ну там что, как? Он говорит, ну там все очень просто. Ты встаешь с утра на медитацию, потом, потом, ничего себе. Ну, 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 Ну вот. Да, и там, э, в общем-то, медитация, потом пламенная проповедь, потом ты идешь, и работаешь, один раз в день ешь, какие-то монахи подаяния собирают, какие-то там работают, в общем-то приходят, там сгребают кучу еды, ешь, он говорит потом там в 5 вечера можно выпить чай, там какой-то и все, и до следующего дня. Если ты работаешь хорошо, 20 лет тебе дают домик свой маленький. Ну, то есть, ты живешь такая, такие вот койки. Ну, это, кстати, по... А если ты уже утвердился в медитации, там, через 20 лет такой село, тебе дают маленький такой домик, а ты там типа втыкаешь. Ну, такая жизнь совершенно будет и внутреннее созерцание, такая осознанность. Ну, я бы там, конечно, поджег бы этот монастырь, наверное, был, поставил бы там самогонный аппарат в маленьком домике, не знаю, что бы я там сделал. В общем, я сбежал бы быстро тут по сути дела. Потому что я понял, что этот путь вообще не для меня ну, как бы сидеть и созерцать собственно, ну, как бы, собственно, я... Ну, надо понимать, что это результат определенного глубокого... глубокой трансформации, ну, и, ну и там, когда с буддистскими монахами общаешься, они вообще не отвечают на какие-то вопросы ты им говоришь там, а что такое душа они говорят, ну мы себе такой вопрос не ставим а, окей. в общем, такой определенный достаточно путь, но если передать жизнь Рагуна с Госвами, он не пошел этим путем он сначала он стоял про силу храма Джиганата. Потом подумал, ну это слишком, но ну, это я вот прошу, и вот он сел и просто сидел в храме Джаганата, у него стояла тарелка, уже ничего никого не просил. Все равно люди подходили, давали там просад какой-то, там что-то, и он жил этим. Но Махапрабу каждый день спрашивал, чем занят Рагуна Дас. И в какой-то момент Махапрабу сказали, Рагуна Дас, он... Сначала просил милостыню, потом просто сидел и ждал, ну, если кто-то из проходящих мимо. Но ну, ну, удивительно, что Господь на самом деле заботится обо всех живых существах. Вот. И он сидел молча, и что люди сами подходили, давали ему. Но в результате он отправился к помойке, кухонной помойке. Где выбрасывали остатки просады Джаганата, промывал испорченные просады. Ну там, если то, что не допродали, там оно потухло, вот он промывал водой испорченный просад, посыпал это солью и вкушал. И однажды, когда он сидел и вкушал свое, потому что он посчитал, что ну, как бы себя недостойной личностью. Мы знаем, что другой наш гуру Махавендра Пури, он, когда Кирчар Гупинат украл для него просад, Господь украл для него просад. То есть Господь, ему предлагали сладкий кир, это типа сладкое сгущенное молоко, ему всегда предлагали там 12 горшков. И Махавендра Пури подумал, вот если бы я попробовал этот просад кир, я бы своему божеству Гапалу во Вриндавне смог бы такой готовить. Потому что этот Гапинат был очень известен в Римуне. И ночью гопинат сказал Пуджаре, «Я спрятал один горшок под, ну, под алтарем. Ты иди этот горшок отдай Махамендра Пури». И когда Махамендра Пури получил горшок этого просада, он ну, съел этот кир со слезах. Он тут же бросился бежать, чтобы слава его не догнала. И в итоге он съел этот горшок. Он разбил этот глиняный горшок на маленькой крупице и каждый день принимал крупицу этого горшка как ну, как, как, милость Господа. Ну и поэтому Рагуна Дасгасвами, он вкушал в пуре рис, прокисший рис, посыпая его солью. И Махапрабху однажды поймал его и отнял часть его просада, сказал, попробовал, сказал, слушай, Ругунат, ты таким нектаром питаешься. Теперь ты я понял, почему ты не приходишь к нам на обед. Как бы. И что это обозначало? Это обозначало, что это же не вопрос того, как мы относимся к пище. Это вопрос, насколько глубоко у нас есть вера в просад на каком уровне мы это принимаем, почитаем. Ну, поэтому мы отличаемся от, ну, скажем, мы идим, а трансценденталисты почитают просад. Ну, и тем не менее, мы приходим в храм, получаем просад, но вера наша, когда там Шилу Прахупаду однажды спросили про просад и вообще распространение просады, ну, Шитарум Махараду задали такой же вопрос, он сказал, а о каком просаде идет речь? Конечно, баговый просад, утром баговый просад, мадин баговый просад. Какой просад? У трансцендентного китайского чая есть тысячи сортов, и цена зависит исключительно от сорта. Ну, надо понять такую вещь, что если ты не пил никогда китайский чай и не понимаешь в нем разницу, то какая разница, каким тебя поить высшим сортом? Поэтому в процессе поиска, это не так, что там человек тут же типа, вот, мне нужен настоящий духовный учитель, а я там типа, галимый материалист. В процессе поиска, может быть, многих многих жизней. Ну и что, вот, например, Шнива Сачарьи, он не получил посвящение непосредственно от трупы Гасвайма. Это что значит, у него не было связи с трупой Гасвайма? Вот он не получил посвящение четкий непосредственно от рук с вами. Поэтому все зависит от нашего, как бы, от нашего коннекта, насколько мы готовы коннектаться с духовным миром. Вот. И тогда уже, сказать, Господь определив какие-то категории, пошлет там того. И есть еще множество других историй, как трансформируются люди. Вообще духовная жизнь это трансформация. Поэтому Пути Господне неисповедимые, вопрос нашей искренности, нашей трансформации. Все же, хорошо. За Преданный Запазень уже на Пулестке
1: едет. Холи, Вот у него желание. <свес> <свес> я, я просто не могу поехать. как он узнал, что он тут хорошо задержался. Сейчас мне расик пишет, что он где-то раздавал билет активистическим образом. Мне <свес> такое желание поучить нецаться. <свес> все, все пути смел. <свес>
0: Ну да, вот, э, ну нет, это же, вот да, пожалуйста, вот вам как бы, готовы ли вы идти там на край света куда-то искать что-то, или вы готовы искать это где-то там, сидя дома в комфортном кресле, ну а дальше, что вот вы получили посвящение, это же теперь целый геморрой это надо жить этой жизнью. Ну, чтобы вы понимали, вы не думаете, что все, то есть... Вот, ну, в чем разница, например, между сознанием Кришны и другой, ну, или можно даже дать любую религию, там есть огромное количество христиан и единицы там, каких-то просветленных душ в христианстве, там, или в исламе, или в буддизме, то же самое в вишнавизме. поэтому э, вот это такой процесс, насколько мы готовы к этому процессу, и еще время же нас стоит, время, время нас лечит. Сегодня, завтра, послезавтра. Поэтому не думайте, что этот путь, он для всех, но по нему могут идти единицы. Путь поиска души Бога это для всех. Но душа должна быть. Ну, как бы. Интересное, например, до прихода Махапрабу такие, ну скажем так, очарии, как Мадва очари, например, ну учение Мадвы отличается от учения Гаудиев. В этой связи ну, большинство Татвавади принимают Гаудиев, но не все. И, например, одно одно из различий учений Мадвы, у него есть такая идея, что существуют вечно обусловленные души, которые никогда не придут к Богу. Вообще страшная идея, да? Ну, и это вполне учение обосновано его ну, пониманием того, что есть души, которые никогда не придут к Богу. Ну, как вот, если вы спросите там, а есть уголовники, которые, ну например, могут никогда не измениться? Кто скажет, да, есть те, которые осознанно выбрали тюрьму. И даже считают себя там, типа блатными, такими, сякими. То есть есть, они навсегда выбрали скажем, dark side. И вот эта идея, что есть такие души, которые никогда не придут к Богу, она в принципе крайне интересна. Но Махапрабу эту идею отверг, и он сказал, что это по милости Вассадева Гоша, который сказал: Сделай так, чтобы я страдал за всех живых существ в этой Вселенной. Махапрабу сказал, нет необходимости. Вот только потому, что у меня есть такой преданный, который готов себя принести в жертву ради всех живых существ, я обещаю, что я их всех освобожу. Что на всякий случай, с приходом сочетания Махапрабу, он сделал вот такой эксепшн. Но возникает дальше вопрос. То есть теперь что мы можем там, типа, забить, там все, пошли курить, пить, а нас все равно освободят. Но тогда надо задать такой философский важный вопрос. Что есть материальное существование, и почему голливудские актеры любят выпрыгивать с сорокового этажа? То есть что есть существование... Мы же, ну, постоянно делаем какой-то эталон. Там, вот красивая, успешная девушка, модель. Оказывается, там в семейной жизни она истеричка, там, ее зовут там какая-нибудь там, как эта актриса-то, жену Брэда Питта. Ну да, там, типа, там Брэд Питт нарцисс, она истеричка. Ну, а кто-то скажет, смотрите на этих людей, они живут там. Им платят миллионы только за то, что они поторгуют своим лицом. Да, у них там все возможности, все открыто. Это несчастные люди. У одной рак там. Она там ссорится с ним, делит детей. Ну, кто скажет, ну, нет, нет, все-таки в материальном мире есть идеальная там любовь, идеальная семейная жизнь. Они жили мирно и, и умерли в один день. Тоже не очень, как бы, позитивная фишка, но... Понимаете, да, поэтому само материальное существование, оно, ну, вот, тоска. Почему человеку, у которого есть там деньги, наслаждение, ну, почему он тоскует? То есть вы думаете, что богатые не страдают? Вот в бразильских сериалах бразильские сериалы показывали, насколько богатые страдают. Что ни богатство, ни здоровье, ни слава, ни красота – этого мира, она не освобождает человека от страданий. И не факт, что она там расширяет все возможности человека. Большинство известных, богатых, статусных людей не могут ходить там, без масок, не могут заходить в кафе, они боятся, что их убьет какой-нибудь маньяк и выставит фотографию. Там, как я убиваю знаменитость? Ну, к примеру, да, то есть... Они вынуждены в каком-то круге людей крутиться своем. И я не уверен, что в этом своем круге, крутясь в этом круге, они испытывают какое-то счастье. Вот, поэтому, проанализировав, что такое материальное существование, мы можем прийти к одному выводу, что люди в материи называют называют счастьем ну, отсутствие страданий. Второе вещь, что они считают счастьем, богатством, это там совокупность выбора. Там, на столе или там, в костюме. Вот, Мы с сыном об этом обсуждали. Шила Шидарма хорошо сказал позитив, прогрессив и Вот невозможно, например, знаете историю Дамоклова меча? Кто-то слышал эту историю? Кто-то, что такое Дамоклов меч? Нет? Жил был один греческий царь, у которого все было, но было множество врагов. И он постоянно не расставался с мечом. И даже когда он передал свой меч молодому слуге, один из его слуг сказал, ты не боишься, что он тебя сейчас им же и порешит. И тогда царь приказал обесклавить и отдавать второго. Ну вот. Но третий был, который ему ну, так сказать, всегда лестил и поддакивал, подвякивал. И там обратился к нему в какой-то момент. Вот ты мне всегда поддакиваешь, подвякиваешь. Ты как бы мой, типа, преданный слуга. Но в целом я вижу, что ты мне завидуешь. Но я тебе сейчас сделал несколько мастер-классов, чтобы ты понял, что такое моя жизнь. Ну, вот. Примерно такая же сейчас ситуация у дяди Бога Путина и его друзей. И он посадил его за стол, накрытый явством пиром, но подвесил над ним на конском волоске меч острый. Сказал, наслаждайся. Вы сидите на гильотине, например, да, там такой ресторан гильотина стоит, а вы знаете, что в какой-то момент она должна сработать, и вот у вас там контейнер с едой. Вы там, да, и вы должны взять пирожок или пирожное. И вот это ваш ужин. Кстати, прикольно, да, это кинематографический момент очень хороший. Новый ресторан открылся в Москве. Называется «Гюллетон». Мы жарим отрезанные пальцы проигравших. Каждый день кто-то один из гостей потеряет руку или палец. Или посмотрим. Вы знаете, да, вот вы сидите там висит келетина, и вы понимаете, что сотая доля секунды, а вам надо дотянуться до вкусного пирожка. Пирожного. Вот. Что вы ощущаете? Драйв. Поэтому я говорю, это русская фишка, там типа драйв. Потом в Москве появились девушки с протезами, да? Это стало модным. Некоторые стали сами себе резать пальцы. Вот Вот вам и драйв. Поэтому так или иначе понимание мира, в котором мы с вами живем, крайне важно для нас. И также перспективы бытия. У нас там есть группа в интернете, которая называется «Стопроцентная смертность». То есть смертный приговор выписан каждому с Самим образом бытия, такие, какие мы есть. И эта смерть, физическая смерть, она неизбежна. Мало того, что она предсказуемая. Вряд ли кто-то из нас с вами доживет до там там, 2090 или 70 какого-то года. Ну, может, какие-то кто-то. Кто-то один или два. Может быть, он. А, ну да, это логично. Ну нужда, нужда там 2110 или 2020 года уж точно крайне. То есть наше физическое бытие большинство из нас прекратится где-то между сейчас и 2050 годом. Так, по кому-то повезет чуть больше. Но в целом, с учетом как бы образа жизни, дурных пристрастий, плохой экологии, возможности Третьей мировой войны, стремления к саморазрушению, дурным привычкам, мы входим в большую с вами группу риска. И в этой группе риска мы присутствуем и поэтому что говорит Шумад Бхагаватам? Шумад Бхагаватам говорит очень важную вещь, что если у вас хотя бы в этой жизни было хоть какое-то духовное прозрение, вот эта минута, она, вот это прозрение, она может кардинально поменять. Ну, представьте, да, мы летим в космосе, вот такой страшный кадр, когда мы летим в космосе, и непонятно, куда летим. И вдруг наш компас показывает «домой». И вот эта вот секунда, когда вдруг мы поняли, получили стрелку. Понятно, там еще домой долететь надо, хрен знает, сколько световых лет, и непонятно, что произойдет с нашим космическим кораблем вообще. Но, по крайней мере, у нас есть некое направление, тренд, движение в эту сторону. И в этой связи это вопрос просто ежедневного подготовки к полету нашей индивидуальной. То есть что мы сделали каждый день в своей жизни, чтобы приблизиться к Богу и отдалиться от своего невероятно негативного материального существования. Каким бы позитивным мы там не, не напудрили свое лицо и не написали свою миссию, стейтмент в социальных сетях, мы прекрасно понимаем, что наше бытие крайне негативное. И только маленькие шаги, которые построены там, вспомнила о Господе, поклонился. И, и то, как бы, стоит вопрос, а что из этого подлинно? Какова из наших молитв подлинно? Или это просто нытьё? Где наше подлинное воспевание? Или это просто, ну, как Вот, в этой связи надо все это очень четко как бы отсматривать, но позитив состоит в том, что нам с вами дана такая возможность, почему крайне редкая возможность. Чамахатмасу Дурлаба, крайне редкая возможность. Просто там на какую-нибудь лекцию, там, как правильно нарезать салат, вот если я сейчас сделаю, как вот тысячи людей придут. И действительно есть метод, как правильно, каким ножом. Можно продать кучу ножей на эту лекцию. Все будут правильно нарезать салат. или там. Как избавиться от головной боли, как, как превзойти геморрой. Это огромный маркетинг в этом мире. То есть он, Это всем нужно. ну Всем кажется, что это им нужно. Но, на самом деле это irrelevant в целом. Вот. Но природа человека устроена так, что он в силу своего... Ну, скажем так, забвение стремится к поверхностному. Ну, причем все, все, свое время, все свои усилия он тратит на поверхностные вещи. И поэтому Кали Юга, понимаете, да? То есть эпоха дебилов и деградантов не потому, что а вот мы выбрали там, сделали Facebook, мы сделали новые технологии, а что в Facebookе? Котики? Ну, то есть раньше там, я помню, там какой-то писатель там в тюрьме, там он сидел, там Даниилов писал "Розу мира", или, там служеница на один день Ивана Денисовича, поскольку он был математиком, он ä, понял, что нельзя писать диссидентские книги, он писал математическими формулами, чтобы не забудь, и только потом, когда вышел из тюрьмы, зная, собственно, свой код, он перевел это все в, в текст. Ну, знаете, да, люди в невероятно сложных ситуациях проявляли невероятно духовные подвиги. Это, о чем это говорит? На самом деле говорит о том, что вот ну, мы говорим там Третья мировая война, Третья мировая война. Ну, понятно, сейчас все это дуют в эту дудку, там, Третья мировая война, Третья мировая война, поэтому закрыли Телеграм, там, Третья мировая война, поэтому бабло мы все слили за бугор, Третья мировая война, переходим в новые офшоры. Там, понимаете, да, люди дуют в разные совершенно безумные дудки. Но в принципе, а что плохого будет с Третьей мировой войной, расскажите мне? Сейчас идет глобальный вопрос. Там Украина, Донбасс, там, Россия. А Третья мировая война быстро его разрешит. Так или нет? То есть, то есть, понимаете, да, любая же война, она стирает границы и переписывает мир. Ну и потом, например, ну что вы думаете, вот когда легче будет проповедовать в Москве? Сейчас? Или, например, после Третьей мировой войны немногим выжившим? Тем более, если в радиоактивном кисельном будут раздавать нерадиоактивный просад. Все ж прибегут, вся Москва, да, вступит в Харе Кришна. Ничего не будет, кроме Харе Кришна, потому что ничего другое а не имеет. Что? А в ну, в зависимости от... От Москвы?
1: То есть я думаю, я думаю что...
0: Ну, если уже так быть оптимистично, но не такой же культурный центр Москва и Питер. Но я просто имею в виду с категории новой культуры, она вполне может понять... Подняться из... Ну, там другие ценности, например. Ну, предположим, да, вот Третья мировая война. Что произошло? Ну, предположим, там нагнулся интернет, полетели там все дороги. Ну, вот там люди там, какими-то там тяпочками сделаны из какой-нибудь рамы Porsche Кайен там тяпают в землю. Вот, да, там... такое апокалиптическая штука, ну... Будут сажать какие-нибудь такие вот космические там, радиоактивные огурчики. И все будет нормально.
1: Адаптируемся быстро.
0: Но ну, я не думаю, что быстро, но те, кто выживут, вернутся люди, а что там, например, сто лет тому назад же не было таких болезней, там, как рак диабет. Почему не было? Потому что все люди ну, вот, жили в деревне, выращивали, ну, там, не знаю, вся Россия, вся Украина, там. Ну, да, плохая погода. Но все же все равно жили в деревне, у всех были лошади, выращивали еду, жили в деревянных домах, топили печки. Ну что, люди хуже от этого были? Ну там были злобные бояре, там, крепостные крестьяне, там. Ну, вот, поэтому, в принципе, как бы, Третья мировая война вполне может вернуть к, нас к нормальной общине, какой-то общественной жизни, правильно? где сельский староста будет реальным человеком, а не подставным каким-то. Ну, где действительно могут какие-нибудь члены там деревни сажаться и решать, сколько зерна съесть, а сколько оставить на зерожай, чтобы не сдохнуть от голода. Ну, так же жили, это не так давно. В принципе, мир, который мы сейчас с вами знаем, это безумный мир, это всего сто лет. И за сто лет уже было как минимум три глобальных, там, две-три глобальных катастрофы, которые рождались на пустом месте. Только из-за того, что были какие-то люди, которые очень мечтали изменить Make a world better place. Так или нет? Ну и будет Третья мировая война. Ну, в принципе. В принципе, если мы с вами умрем, вообще ничего страшного не будет потому что мы все равно будем вынуждены родиться. То есть, ну, не, неизбежная ситуация, сейчас, или так, по- потом. Поэтому я не пытаюсь там быть пессимистом, я просто говорю о том, что это мало касается к нашей внутренней трансформации. Вот. И даже если мы с вами очень хотим уехать из Москвы, у большинства людей это не получится. Ну вот даже если, грубо говоря, мы знаем, там, что там что-то нам скажет, что это произойдет там через месяц или через два. А что, что это поменяет в нашей жизни? Во-первых, никто не поверит. Никто не верил во Вторую мировую войну, никто не верил в Первую мировую войну. Что? Гаврила застрелил, пти Гаврила застрелил принца Фердинанда на перекрестке, где Гаврила жрал пирожки. Потому что Гаврила пытался убить принца Фердинанда, но принц Фердинанд приехал на парад и понял, что что что-то плохо здесь, что-то веет неприятно, и надо пораньше валить. Поэтому принц Фердинанд сказал своему водителю, поехали, поехали, раньше там, чем охрана и все остальное. И на перекрестке, где была пирожковая, а Гаврила, который был в кармане револьвера, он жрал пирожки, потому что не удалось застрелить принца Фердинанда. Вдруг он жрет пирожки и подъезжает принц Фердинанда, у него глохнет машина на перекрестке. И гарди... Гаврилу... Реклама Макдональда такая. Фестфуд решает все ваши проблемы. Политические, социальные, культурные. Да? Ну и что сделал Гаврила? Он видит... Тот принц Фердинанд, которого пытался застрелить, но не мог, подъехал тут же на перекресток, машина застряла, ну, там все. Австро-Венгерская империя, там тысячи убитых сербов, там русская армия заходит, потому что убили православных, Ну, понимаете, да, то есть, все, значит, Франция, Англия, все, все, все вступают в войну, ни о чем. Чем это отличается от Сирии? Да вот ничем. Вот сейчас за... Вот там дядя Вова вылезет из бункера, нажмет на кнопку на айфоне, полетит какая-нибудь. Он обратно в бункер, а мы как бы с вами под мясо. Такое может произойти. То есть, ну, это, как знаете, вот там, это типа... Мы глобально все умрем, но так это так веселее всем умереть, да, вот если мы сейчас забрались бы там в, этот, в храмы с Киртоном, еще там с песнями, я думаю, нам было бы умирать веселее, чем это сделать индивидуально там в, 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 в больнице Склифосовского, куда нас привезут там куда-нибудь, да, доктор, который будет ставить нам укол, будет объяснять каким-то нашим родственникам, что лучше не париться. вообще могут засыпить, как кошечек. Там. Гуманно. Может, не мучаются. И поэтому материальное существование, оно само по своей природе, как бы там и не кошмарили друг друга, оно временно. И вот в этом временном состоянии, как все временно, нужно понять, а что здесь вечно? А вечно одно, только душа и Господь. И главное, чтобы Господь по своей милости, Он же нас не решает возможности внутреннего диалога, счастья, блаженства от молитвы, самоосознания, в каком бы состоянии мы ни были. То есть, когда человек начинает практиковать духовную жизнь, он начинает испытывать счастье. Вот у меня вопрос к себе, ну, например, почему я не испытываю счастье? А ответ очень простой, потому что сначала мы принимаем какой-то духовный энтузиазм, а потом мы скурвиваемся мы уже считаем, что Господь обязан нам счастье, что Кришна подождет, а мы сейчас придем к Нему. Все, и вот начинается наш духовный материализм, и мы теряем энтузиазм в молитве, мы теряем энтузиазм в вере. Ну вот, у нас появляется куча идей там, о пермакультуре, а там еще, там, о йоге, там, о здоровье, которое с каждым днем ухудшается. То есть мы начинаем путать приоритеты. И вот в этом как бы, есть наша деградация, трансформация. Да? То есть неспособность идти по духовному пути, неспособность жить в божественной жизни вдохновения. Мы начинаем говорить себе, я же простая женщина, все, что мне нужно, ну вот, я же, ну, как бы, я вот... Я, конечно, люблю Кришну, но Вася гораздо важнее здесь и сейчас, потому что годы уходят, или мы думаем, ну вот сало, оно же, вот оно ощутимо, Понимаете, да, его можно съесть. То есть, ну, как бы человек, он по ну, своей природе такой. Вот я смотрю, например, на Невзорово. Ну, вот. Конечно, он подонок, но офигенский. И я вот думаю, ну, на самом деле, кому с кем было интересно победиспутировать, это с Невзорова. Потому что Невзоров, он издевается над религией, попами, но по сути дела, ну, в данном случае мы с попами, ну, я не имею в виду с корыстными попами, а с верующими людьми, находимся в одном эгрегоре. почему, почему из Зоров, не Взоров издевается над религией, но религия это инструмент достижения Бога. Это как власть. Кто-то может решать свои личные проблемы, обретя власть, но Идеал власти существует. И поэтому, вот, когда я смотрю Невзорово, вот, на самом деле у меня нет времени взять и разобрать пару его как бы с но я просто понимаю, что он начинает чморить попов и начинает чморить материалистическую религию, а трансцендентную, а духовную религию. А что такое я? Он называет там человека homo sapiens, он, ну, вот. так. А чем мы отличаемся от животного? Почему герои существуют? которые отдают свою жизнь. Почему мы, будучи подонками, хотим быть героями? Почему мы сопереживаем с героем? Почему у нас есть литература, музыка, искусство? И почему все это исторически... Я не, сейчас не говорю про ну, достаточно притянутое за, нос, там, за уши христианство, хотя в нем есть очень много духовных, мистических аспектов. Также мистическое христианство духовное. Почему... Из покон века люди рассказывали себе истории о великих личностях. И почему Господь, вот ведь христиане же не просто там они ошибаюсь относительно Христа, Господь приходит, действует как человек. Ну, христиане просто не спутали гуру и Господа, Ну ничего страшного, с какой-то точки зрения гуру не отлично от, от Бога. Просто ну, у христиан нет понятия, что такое гуру, татва, вишну, татва, ну как это взаимосвязано, что нет онтологии. Христос же ничего не рассказывал этого. Но позже появились какие-то люди, которые доперли до этого неким таким эмпирическим методом, то есть молитвы, самопознания. И тем не менее, мы можем сказать, что... И тем не менее, мы можем сказать, что нам крайне повезло, что нам досталось гита... Писание, и мы можем, исходя из... Опять же, мы, мы, мы не придумали сами философию. И вот еще такой важный момент. Зачем вообще нужна философия? Кто может сказать? Для живости ума. Живость ума. Нормально. Типа. Мы вообще-то курим, а философия у нас для живости ума. Для чего? Для успокоения. Типа, типа я расстреливаю каждый день белую гвардию, но Томик Маркса дает мне успокоение. Философия
1: Майшмарская
0: зачем? Нет, философия вообще. Вообще-то? Это любовь к знанию. Чтобы посмотреть на какой-то объект с разных позиций, увидеть картину в целом. Вот слово «философия» на греческом что обозначает? Мудрость и любви. Философия. То есть мы должны любить мудрость, и поэтому греки считали, что человек не может быть человеком, если он не постиг философию, то есть мудрость бытия. Почему это так? Ну, потому что если человек просто родился и просто попал в какую-то среду, не осознав глубоко, кто он, И сказала Кроха, что такое хорошо, что такое плохо, он не может в этом мире быть ну, полноценным человеком. Поэтому древние культуры они разделяли людей, которые стремятся к постижению мудрости ума, ну, мудрости мира, и людей, которые не стремятся. Но религия, как бы материалистическая религия, она взяла нечто средняя Она сказала, вот я буду умным, а вам умным быть не обязательно. Вот я буду вашим священником там, или вашим гуру, а вам не обязательно быть. Но какие в этом есть подвохи, кто может сказать?
1: Спекулировать.
0: Ну да, первое. Человек может быть легко обманут. Второе. ну, ну. ну. Ну, например, ты слепой, а я тебе говорю, а я зрячий, я тебя поведу. Какие подвохи могут быть? Ну, туда.
1: Проверь. Человек как слепой не проверит. Зрячий может быть слепым. Всегда возникает вопрос, что есть истина, и если это истина, к чему она ведет? Но философия, в принципе, удовлетворяет вечный поиск человека, да? внутренний поиск. По большому счету, эта э, философия возникает на, злоб, да? на злобу, дня, на злобу внутреннего поиска. А То вот... есть истина ⁇ это вечный вопрос. Ну, вот я недавно... что, вот сейчас, секундочку. Бактерино так вот пишет, что Бхакти это лишь любовное служение Господу, да? стремление его удовлетворить, либо второе пограничная, да, как грань а, доставить ему удовольствие. Но вот это очень такие понятия, как понятно, что такша, гуру есть Господь. Ну,
0: много вопросов. Очень хорошо, заезд хороший, но все-таки мы Я начали не не с не того, пара. что. Нет, нет. Вы, Вы ссылаясь на Бахтинон, это совершенно правильные вещи говорите, но смотрите, я вот недавно смотрел курс античной философии одного киевского профессора, он мне очень понравился, офигенский профессор, он преподавал где-то в Германии, ну и поскольку я сам урод, и меня даже мой индийский друг спросил астролога, он говорит, ты в школе плохо учился? Я говорю, конечно, плохо. Он такой, ну да, у тебя в гороскопе видно, что ты там Сада Сати, Сатурн, что ты вообще чертом был, я говорю, ну так я ему остался, но ну, вот Он такой говорит, нет, нет, у тебя вот вторая часть жизни, ты получал образование. Я говорю, да, но я ну, самоучка, я читал книги, слушал учителей, а в первой части жизни меня это вообще не интересовало. Но этот киевский профессор по философии, он ну, вообще в в индийскую и восточную философию вообще не врубается. Ну, Ну, потому что это вне рамок его материала, интеллектуального материала. Но он сказал, говорит, такую вещь. Понимаете, вот э, так появилась философия с точки зрения нас. Ну вот жили какие-то там первобытные люди с грязными задницами, они бегали там, совокуплялись, там били друг другу по голове ну, примитивными орудиями. Ну в случае конфликтов, ну как бы жгли костер, кушали жареных кроликов, и собственно их ничего не парило. Но вот когда человек появился какой-то цивилизованный, когда он посадил какое-то дерево, построил какую-то хижину, и вдруг у него появилось свободное время, и он выпил первый стакан чачи, он задал своему соседу вопрос, ора, в жизни вообще есть смысл или нет? Давай поговорим. Вы не смейтесь, но так считают вот те люди, которые сегодня представляют философию от науки. А вот то, что сказала. Она сказала очень важную вещь. Философия, ну, это как можно сказать, миропонимание, смысл жизни, там, есть Бог, кто я, в конечном итоге должно помочь нам ну, на умственном, на каком-то интеллектуальном уровне должно сформировать нам определенные утраченные цели наших, например, любовь к Богу. Да, это некая наша утраченная цель. Это не то, что вот мы родились здесь. Там с детства, вот я сидел в школе, курил там, типа, и думал, чего мне не хватает? Любви к Богу, мне не хватает. И обратите внимание, почему идея Бхакти крайне ну, редкая. Ну, потому что, вот, если вы придете к людям, и спросите, почему, что им не хватает. Кто скажет, ну нам не хватает социальной свободы. Кто-то другой скажет, нам не хватает бабок. Третий, нам не хватает образования. Но вам же ни, ни один человек не ответит, там, какой-нибудь там, мэр Лужков, там, или какой-нибудь там великий там, какой-нибудь философ института какой нибудь российской философии, что нам не хватает любви. не скажут. Не, нет, не скажут.
1: Никто, не вот. Они представители системы. Подождите,
0: ну вот, смотрите, если вы сейчас возьмете вот, например, свой маленький iPhone, поделаете к нему микрофон, сделаете там истинно ТВ, будете стоять на Тверской площади и опрашивать людей. Что вам в жизни не хватает? Ну, возможно, там один из тысячи вам скажет, мне не хватает любви к Богу. Все остальные Богу люди.
1: Просто
0: любви. Но у нас, я вообще сам с Украины недавно приехал. У нас там есть несколько слов на Украине. И то, что говорят в одних «любовь», у нас это по-другому. Я шучу, конечно, я не не приехал с Украины, но в украинском языке есть несколько обозначений слова «любовь». И поэтому, когда мы говорим «нам не хватает любви», понимаете, вот такое понятие «любовь к пицце», то есть что вам не хватает? Любовь – это что? Это удовольствие. Опять, философия, философия включилась, давайте.
1: Люди не принимают часто любовь из-за своих бананических э, законов.
0: Да. Но как-то они должны это обозначить.
1: Не себя. Очень часто я с людьми, свое сознание, и не любовь от меня. Ну,
0: любовь определение, дайте?
1: Теплота. Так. Объятие. Так. Все, благо. Вот.
0: То есть я прихожу в баню там тепло. Если это нормальная гей-баня в Нью-Йорке, это, там и объятия
1: есть.
0: Если это не, не гей-баня в Нью-Йорке, а это баня олигархов, там есть и объятия девушек тоже, ну, специально подготовленных. Да. Но мы не можем сказать, что до конца... то есть, ну, Понимаете, да, то есть удивительная вещь, что когда мы говорим о том, кто такой герой... У него есть определенные качества, герой. Мы сейчас не говорим персонажа, да. Всегда в любой истории есть герой. И этот герой почему-то превосходит инстинкты, почему-то он жертвует собой. Почему-то он говорит всем, идите, я вас прикрою. Почему-то он там или девушка ради любви, она готова ждать и и не выходить замуж за первого встречного. И поэтому, когда мы говорим все вот эти понятия, что что есть любовь, что есть любовь, Любовь – это что? Удовольствие. Любовь – это жертва. Любовь – это самоотдание. Любовь – это состояние. И поэтому, опять же, вот вам философия. Например, в сознании Кришны, в ваишнавизме есть четкие понимания, что такое любовь. Ну, божественная любовь. И вот вы говорите, вот не хватает просто любви. Понятно, что божественная любовь – она просто любовь. Но, тем не менее, например, Нельзя путать божественную любовь и любовь к родине. Вот до Донбасса я все люблю и всех, а после Донбасса я уже всех ненавижу. Или люблю Питер, но ненавижу финов. Все эти понятия, они требуют, понимая, что есть любовь. Может Может ли быть у любви граница? Любовь. К, одному, к одной женщине или к женщине как таковой, любовь только к своим детям. Или дети соседа тоже включается в любовь. Вот. И поэтому, ну, как бы, поэтому люди, обладая неким материальным пониманием, они пытаются расширить свою любовь. Не зря там какая-нибудь Анджелина Джоли хочет ехать там любить детей в Африке, видя, что они умирают. И, ну, но, тем не менее, мы можем сказать, и это все равно не есть любовь, которая всеобъемлющая. Да, это любовь дальше, там, за пределами стран этого мира, но мы не можем сказать, что это надмирная любовь или божественная любовь. И, опять же, там, когда мы говорим, чем отличается Христос, например, от каких-то там качественно прохипанов каких-то. Love and peace, bro. Let me hug you. I look like a Jesus Christ, yeah, man. Понимаешь, да? Но тот же хипан, которому ты вот что-то скажешь, не то, он тоже get the fuck out of here, начнет на тебя орать. И вот все, уже есть love and cheese, bro. он уже псих, шизоид, ну как бы просто, ну мой опыт с хипанами и бездомными очень богат, большой. Ну вот, то есть, как только ты начинаешь с ним разговаривать на какие-то актуальные темы, тут же эго показывает и поэтому мы же понимаем, например, там, Христос, его представление о любви, там, представление о любви Будды и представление о любви там тети Маши. При этом мы должны также сказать, каждое живое существо хочет ощутить любовь всеми фибрами своего «я», включая нижнюю чакру. Но есть удивительный такой момент. А сам по себе секс, он в принципе безобразен. Но в любви даже такое безобразное явление, как секс, может найти свою эпогею. Да. То есть, ну, общественность, она определила сексу как удовлетворение чувств. Это, ну, там, извиняюсь выражение, хотите быть дрочером, вот вам маленькая комнатка. То есть это неприлюдное дело, потому что никому неприятно смотреть, как кто-то удовлетворяет свои чувства.
1: Почему мне нравится?
0: В этом мы с вами, пожалуй, сходимся. Но не всем остальным. Мне
1: нравится больше смотреть, чем заниматься этим. Заниматься? И... А заниматься подождите, подождите. подождите.
0: Вот, вот девушка-психолог, она после программы может разобраться. Потому что она еще и доктор. она еще и... она... Подождите подождите, 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 Я понимаю, что нижняя чакра всегда оживляет все наши беседы, потому что это... <с. <с. Нижняя, чакра является... да, нижняя чакра является основой, фундаментом нашего бытия и мировоззрения. Подождите, 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 подождите. Мы молчали два часа. <с. Помните этот анекдот, когда псих приходит к врачу, показывает треугольник, говорит, что это такое? Он говорит, секс. Квадрат показывает, говорит, что это такое секс. Круг показывает, он говорит, что это такое секс. Он говорит, слушайте, ну секс, да секс, да секс. Он говорит, даже вы доктор мне всю эту порнуху подсунули. Так вот. Мне кажется, одно из
1: определений любви здесь, что все смеются и всем
0: хорошо. Ну... Тогда это телепередача, там, КВН и так далее. Там все смеются и всем хорошо. Смотрите, ну, мы сейчас о другом говорим. Мы говорим просто, что мы как общество, мы как общество не ставим какие-то вещи, как удовлетворение чувств в рамках общественной социальной системы, ни одно общество, ни римляне, хотя там, они занимались органами. Вот, но это не являлось образом прелюдного существования и даже та же революция, ну то есть в одном обществе, хотя были более сексуально свободные общества, менее сексуально свободное общество и тем не менее даже самые примитивные культуры разделили наслаждение чувств и идеалистическую любовь и все наши любимые книги, извините, они о том, как Ромео там с Джульеттой, в каких позах они Даже мечтали с друг другом. Понимаете, да, то есть мог же Шекспир об этом писать. Когда Ромео увидел Джульетту, он там все формы, когда Джульетта там постояла с ним рядом, она почувствовала там. Нет, не об этом писал Шекспир. Идеалистическая, идеалистическая любовь. Вот то, что в конечном итоге лежит за пределами наших чувств, как, как выше, то есть то, то что недостижимо с помощью рук или ног или там, членов и тел. Вот о чем идет речь. И, также, и поэтому божественная любовь, она также не это не то, что вот я сейчас. Так, ребята, подождите, я должен вызвать себе божественную любовь. Дайте я, подождите, вот так отдельно вот так. Сейчас. Ну не обламывайте.
1: <смех> <смех>
0: не работает. Хотя иногда я могу сказать, я не пытаюсь там, я может быть сентименты уже старый, старым становлюсь. Но иногда я читаю какие-то духовную литературу и вдруг я понимаю, у меня из... хотя меня вся в школе называли циником и вдруг по моей циничный щеке, течет слеза. Я понимаю, бляха, муха, вот это круто. Там, Не знаю, недавно я там сидел, где-то слушал Ромайну, там просто такие... То есть там как говорит Сита, что такое любовь, как Рама объясняет, что такое долг. И ты просто понимаешь, что... Ты думаешь, вот это потрясающие люди, которые не просто там, что то бла-бла-бла, а их... Идеалы – это и есть их жизнь, ради которой они готовы пожертвовать всем. И при этом они не гиперэгоисты. То есть при этом они действительно любят всех и, ну, как бы, круто очень. И, например, в той же Романе начинается там такой кусок интересный, когда Рама убивает... Брата, когда Рама убивает брата Сугрива Бали. А Бали вообще супер крутой чувак, супер крутой демон, суперкрутая обезьяна. Ну, они бановые, то есть они не люди, они полуобезьяны, полулюдия. И у него там ожирели индры. И он отнял Тару и царствовал у его брата. И Сугрива с Хануманом просит Раму, убей его, потому что мы не сможем... И Рама говорит, окей, я его убью, но ты должен Сугрива пойти вызвать, ему, бросить ему вызов. Ну вот и представляете, да, там сидит Бали там во дворце обезьян, там, вдруг появляется где-то там Сугрива и кричит там, выйди, он такой, а проклятый брат, пойду мочка, оно его. И они начинают сражаться. Первая битва. Из Бали так уделал Сугриву, он чуть не убил. А Сугрива все ждет там. Когда же Рама... А Рам сидит в кустах с луком, стрелами. Он вернулся, говорит, я чуть... Я еле живой, меня чуть не убил. Ты что, ты же мне обещал его убить. Рамачандра говорит, слушай, ты как бы сражался с ним, но поскольку вы были как единый комок, рвали друг друга на части, я вот когда стрелял, я думал, бляха-муха, вдруг я тебя зацеплю. Иди еще раз. То есть, понимаете, Рамачандра, будучи великим героем, он не сказал, ну, я просто так убью твоего врага, и будет все хихи ха Он, конечно, даже не стал объяснять Сугриве. Он Сугриву выжил по полной программе. И во второй битве, когда уже Сугрива вот-вот должен был погибнуть, Рамачандра засадил стрелу в сердце Бали. И Бали умирает, и вдруг он видит Рамачандру. И там вообще потрясающий диалог. Он говорит, слушай, я крутой чувак, я демон, я офигенский сильный чел почему ты меня убил таким образом в спину? Ты же же Рама. Ты же великий герой. И Рама ему говорит, понимаешь, я тебя убил таким образом, как животное на охоте, потому что ты себя вел как животное. Ты отдубасил своего брата, отнял у него царство, отнял у него жену, выгнал его и всех остальных. Поэтому я от тебя как к животному стал относиться. Он говорит, неужели ты не понимаешь, что вот если бы ты пришел ко мне и сказал, будь моим другом и Пойдем войной на Шри-Ланку, и я бы собрал всю армию Бановов, я бы разорвал равно сам лично и помог бы тебе достичь Ситы. Нурмачадр сказал, прости, брат, но это сделает твой, твой брат, это не сделаешь ты. Ну и там очень прикольная беседа, где в конечном итоге Бали вообще включает другую. Пластинку, и он начинает говорить о смысле жизни, о том, что насколько я счастлив, что я жил как животное, а меня убил Армачантра. Ты представляешь, я всю жизнь жил как тиран, а последние секунды своей жизни я созерцаю твой удивительный облик. И он стал говорить там, слушай, я тебе дам последние советы, возьми моего сына Ангоду, сделай так, чтобы Ангода даже не, не расстраивался, что ты убийца его отца. И Ангаду позвали, и Барин ему сказал, он сказал, «Сынок, служи Ромачандре и Сугриве, я просто совершил ошибки, но ты должен за меня мою, как как, как отец, ты часть меня, ты пойдешь на эту войну, и ты совершишь величайшие подвиги, чтобы отмыть мою репутацию». И Ангада это сделал. Я просто о чем говорю? Мало кто знает Ромай, ну, мало кто ее помнит, но когда ты начинаешь читать роман, но вы что роман — это не, не Библия. Это не Коран. Это настолько живое, например, писание, где ты понимаешь, как люди в этот момент они трансформируются, что они говорят, какие наставления, какая трансцендентная фишка. Ты понимаешь, что да, это офигенская, офигенские личности, офигенские персонажи. Я к чему хочу, чтобы закончить сегодняшнюю программу? Ведь все, что мы с вами говорили, вы абсолютно правильно говорили, философия, мудрость, это все равно олицетворение личности, Понимаете, да? Так или иначе, мы, как люди в этом мире, всегда будем смотреть, а есть ли вот это в какой-то личности сегодня? Можно сказать, сегодня этого ни в ком нет. Но было ли это так, что никогда в этом мире не было героев? И мы узнаем, что это не так. Что всегда существовали герои, Всегда существовали настоящие личности. И мы можем сказать, ну вот сейчас их нету, вот их нету среди нас. Но это вовсе не имеет никакого отношения к истине. Они были, есть и будут. Может быть, сейчас они там в другом образе, по-другому живут, эти люди. И это очень важный момент, что философия, духовность – это всегда живет в каких-то людях. Вот на этой радостной ноте, наверное, мы закончим сегодняшнюю программу, уже чуть-чуть поздно, почти 9 часов. И Кунти, она сказала очень важные вещи сегодня, очень благодарен вам о том, что все это в конечном итоге должно привести к нас к любви, которая сама по себе является величайшим смыслом и никаким нашим мирским смыслом не должна отвечать. Понимаете, да? То есть, как сказал Оскар Уайлд, «art for the sake of art» – «любовь для любви». Любовь не должна быть там, там национальной идеей, там, получением там и выгод. Там, за слово «любовь» уже дали 6 грандов там, в университете Чикаго. Нет. Сама по себе, ну понятно, Сама по себе любовь – это божественная любовь. Она сама является наградой за себя. Понимаете, да, любовь – это награда за любовь. Тот, у кого его нет, ну, значит, он не герой. И тем не менее, когда мы говорим, а чем отличается гуру или духовный человек какой-то от нас? Ну вот мы сейчас не будем вдаваться в христианство, но у Христа была идея, он мог пожертвовать собой ради других. Вот, собственно, чем он отличается. И идея это не стоит там родина, там Россия или там Украина, нет, это высшая надмирная любовь, то есть когда мы говорим о духовном самопожертвовании, мы понимаем, что это самопожертвование безграничное, оно вне времени, оно вне пространства, поэтому читая там там или Ромайну о этих великих личностях, которые обладали удивительными качествами, мы вдохновляемся. Не важно, сколько лет они жили. Поэтому в Бхагаватам нет точно даты, когда жил Махарадж Шанчи когда жил Махарад Барата, ну, когда жил такой мудрец или так. Это не важно. Все существует в сознании. Вот. А объединяет нас это, безусловно, на воспевание. То есть в Кали-Югу совместное воспевание святых имен. Это очень-очень важно. Потому что мы не обладаем каким-то качественным потенциалом, но. Обратите внимание, что стало происходить. Люди стали собираться вместе и петь. Это это происходит, естественно, даже там в Раше или в Китае, где, в принципе, ну, эта эта идея вообще не программирована в китайской голове. Санкиртана. Я был в Китае на семинаре, было 250 человек. Я посмотрел, они все сидели на йога-ковриках. И... Название было, конечно, не духовное, не религиозное, а как быть современным, успешным, духовным человеком. Я им сразу сказал, это невозможно. Поэтому перейдем к главному. Я был поражен, насколько радостно китайцы перехари кришны танцевали. Хотя сидели там всякие сио, люди там с какими-то вопросами, на них просто потом в унитаз спустили и поняли, что это не имеет никакого смысла. То, что объединяет людей, это искренность и что-то трансцендентное. Да? Уже там какие-то тараканы, они могут быть местные или общие. Так, Буни у нас есть? — Да. да. — Еще Пури А, важный момент. Мы были с Махаражем в Индии. Одиннадцать дней тому назад ушел Махарадж Саньяси, очень светлый человек. Но я могу сказать только одну вещь. Сегодня мы в честь него делаем небольшой вайшнава-севу. Пури Махарадж. Но Когда мне сказали, что он ушел, я совсем не расстроился. Потому что он ушел в святом месте, в святое время, в 4 часа утра. Он был в Саньясе, последние 25 лет он прожил в святом месте. Очень любил русских, всегда водил по всем святым местам. Всегда, ну, какой дедушка, как заботился. Я ему там несколько слов буквально сказал. Я сказал, Махараш, может, нас вас к врачу отвезти? Он сказал, последний этап жизни, стоит ли думать о теле? И через 3 дня он ушел. Вот. И преданные, там были русские наши ребята, ну, там были махараны, ну, сразу собрались из других там храмов тоже, разные преданные. И одна преданная написала, но ну, был потрясающим человеком, она написала, что я была поражена, что даже на погребальном костре он улыбался. Ну, обычно вот такой трупак, это что-то такое, вот сколько, мой опыт кремирования людей, конечно, не непозитивный. Но он был такой прямо, вот знаете, как расслабленный, спокойный. — и ушел, конечно, в святом месте, Шанка-Тирхи, это Пури, Джаганат Пури, где Господь Джаганат, поэтому, ну, то есть, с ним все хорошо, и поэтому сегодня память о такой личности, как Пури мы хорошо. Ну, те, кто были в Индии, они знают его, ну, вот, можно mm-hmm. только сказать, что с ним-то все хорошо, но нам нужны благословения таких личностей, да, потому что он же не куда-то исчез, там, стерся, там, в какую-то эволюцию реинкарнацию. Такие личности, как он, Бодхисаттва, они живут на духовном плане, они нам желают блага. То есть обитатели, как сказал Шрифхар Махараш, представьте мир, где каждое живое существо — это Иисуса Христы и Будды. И он сказал, по мгновейшей воле Господа миллиарды освобожденных душ готовы принести себя в жертвы, чтобы прийти сюда нас спасать. Но Главное, что миллиардов не нужно. Один, одного достаточно. Время от времени. то что приходит одна какая-то личность, и она собой трансформирует этот мир.
1: Шри Кришна чаитана. Прабунитана. Gadadha ji, Yadvaita gadadharashivasaji gohura bhaktarindhā. Yadvaita gadadharashivasaji Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Hare Hare. Rama, Krishna. Kishna, Hare Kishna, 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 Hare Hare. Hare Hare Kishna, Kishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram
0: Во-первых, я очень рад всех видеть в воскресенье. У нас обычно больше народа, но Маханчур уехал, Хришакеш Махараш приехал. Я приехал, тоже особо не планировал долго зависать. Я буду еще до наверное, четверга в Москве, потом у меня не будет до мая, Ну, может до середины мая, но э, мы обязательно на связи в интернете, у нас есть много лекций материала, контента. Не забывайте о том, что практика у нас не только общественная, санкирта, но и индивидуальная. Ваша духовная практика – это обязательная, ну, как пища. Да? Каждый человек ест пищу или пьет, или чистит зубы. Также каждый человек он должен пребывать в йоге, поддерживать свою духовную практику внутреннюю, внешнюю. Вот, и, безусловно, собираться, чтобы вдохновить друг друга устроен этот мир, что нам всегда нужна мотивация, вдохновение. Это очень важно. Санкиртона, в особенности в Кали-Югу. Вот. А сейчас будет раздача просада, я пойду уже наверх. К сожалению, я просто, извиняюсь, плохо передвигаюсь с моей спиной, но уже стало лучше. Вот. Так бывает в этом мире, что что-то отказывает. Ну, хорошо, хоть не голова. Вот. река что а то пришлось бы так на каталке. Вот. Я
1: бы а? у вас радость радостью принимала. Серьезно, да?
0: Вопрос надолго ли?
1: Шутка. Вы всегда
0: в моем сердце. Вот это другое дело. Поэтому приготовьте каталочку в сердце. Рекошна. Джай. Сараты. Дямами,
1: что пальчивах, а надо махарашки
0: Не могу кланяться всем. Могу склониться перед занятием.